0: 团建它不是我的义务
1: ，团建的间隔怎么样？不算长，也不算短、啊
0: 。想把面前的这盆菜泼到这个同事的脸上
1: 。很多人就不希望周末还要团
0: 建。我都能去普吉岛团建了，而你呢？你还只能在郊区爬个山，<笑>吃个烧烤。
1: <笑>哦，你这个人真的是一点都不合群哎。
0: 这根本就不是玩，这其实是一种变相的虐待。那他一定没有朋友。<笑>有的人就是因为经历过了变态的团建，才选择了离职
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听今天的有兼职场，我是目前觉得团建
0: 还不错的一万。Hello， 大家好，我是吴邪，又见面了。我是也觉得团建还不错，但是想要说人话、做人事的团建的吴邪
1: ，你这个就跟相亲差不多。别人问你有什么要求，嗯，我没有什么要求吧，但是呢，我希望巴拉巴拉巴拉巴拉，就说一堆，看似没有要求，其实很多要求。
0: 那么你知道为什么要讲这个说人话做人事吗？因为呢，前不久呢，杭州呢有一件事情上了微博的热搜，就是讲有一家快递公司组织团建，组织了十几个人在杭州的郊区爬山，但是那个山呢非常的陡峭，当天的天气很糟糕，很阴冷啊，下着暴雨，导致有六个人失联了，因为他们把手机上交了。导致他们没有办法用 GPS 导航，也没有办法打电话。最后呢，还是一个良心发现的员工，他到了目的地之后呢，找到了当地的警方，然后派出所带着专业的救援团队找到了失联的几个人。等他们找到的时候，失联的几个人已经完全脱离，并且周围什么都没有，在荒郊野外其实是很危险的，面临着脱水、整个虚弱，包括甚至可能会不会出现一些危险的因素。这样的一个威胁，那么所以下面呢，很多人在留言说，这种非常脑残的公司为什么要做这种脑残的团建？就不能好好的做一个让大家轻松的团建吗？为什么要做这种反人类的团建呢？所以这也就是我们今天为什么要聊这么一个话题的原因
1: 。我第一次听到这个新闻，哎，为什么要收手机呢？而且他们去团建不看天气预报吗
0: ？所以说，整场团建。都是反人类的，包括在网友的评论最热门的也是说一定要严惩组织这场团建的人。嗯
1: ，这个组织者确实是很有问题，但是我本身是觉得爬山没有什么问题了。你也知道我去的第一家公司，它就是旅游类的，所以我们团建都是什么一个车队出去啊，也是出去好几天，但是。每一个人都很训练有素，因为我们团建之前，社长都会让我们跑跑步啊，锻炼一下什么的，这是我们公司的企业文化。
0: 嗯、<笑>我本人之前参加的团建呢，也都是比较正常的团建，比如说，就像刚刚伊、e、万提到的，大家白天的时候天气好的时候去爬一下山，锻炼一下，或者说组织去一下郊区的野生动物园，
1: 嗯，或
0: 者说租一个别墅。租一个带泳池的别墅，在家在泳池边玩游戏、玩水上游戏，嗯、然后晚上有烧烤住一晚，然后第二天再回到公司，就
1: 是真的是去享受的
0: 。是的，这种团建是比较 OK 的，然后大家也会有一种小学生春游的感觉啊，也能增进大家的感情。这种团建，就是我自我介绍里讲的说人话、做人事的团建。嗯。
1: 其实我还挺喜欢我后面的那家公司的团建方式，虽然不像我的第一家一样需要一些体力劳动，就是背帐篷出去，大家出去旅游这种形式。我的第二家公司呢，我们团建的方式就是去去博物馆，就是不会花上一天的时间，大家可能一下午去一下博物馆啊，去一下展览馆，也没有一起吃饭哦。我觉得省掉吃饭的环节，我还挺开心的，因为不必坐着尬聊。而且看展览有一个好处就是，大家进去了之后就各看各的，然后几点在门口集合，在一起回到公司，就这么就结束了，也不用花你下班的时间，真的是太 happy 了，好吗？嗯
0: ，这种真的非常棒了，这也就是我们说的大家都希望的团建，就是不要占用休息时间的团建。如果说占用休息时间到工作日的很晚，有可能第二天还要上班。或者是周末占用一整天，甚至两天的时间玩的精疲力竭，结果周一还要上班，这种团建呢，大家往往是叫苦连叠的
1: 。对，很多人就不希望周末还要团建那、啊、团建就各自在自己的家里面休息好吧，就不要再出去了。我们在云上见，云上团建。
0: 呃，我在上个月的时候呢，刚刚度过了今年的春季的团建，整体的感受呢还是比较好的，因为大家呢就是在杭州比较高级的一个餐厅吃的自助餐，然后又去西湖边划船，然后最后又吃了一个耐雪的茶的下午茶，然后大家就散场了，花了大概大半个白天的时间。但是就像刚刚一万说的，大家在一起吃饭有一个比较尴尬的就是要聊天。因为毕竟同事之间呢，还是有很多的话题是不方便聊的。但是有一些人呢，就是拎不清自己的身份，他觉得他跟你很亲密，会问你一些比较私密的话题或者是私人话题。那如果你当场拒绝他呢，又觉得比较尴尬，所以一般就是笑一笑啊，傻笑一下过去。所以说，团建呢还是有这么一个尴尬的地方，而且是人越多越尴尬，因为人越多，大家每个人的想法不一样，众口难调嘛，往往会出现这样的一个问题。
1: 吃饭的时候，亘古不变的话题，难道不就是？哎，你能吃辣吗？哎，你是哪儿人啊？哎，这道菜你吃过吗？你们去聊桌子上的菜式的话，就比较好聊一点，嗯、也不用聊其他的，也不用涉及到隐私
0: 。嗯，所以说以前我们在读书的时候呢，总听说讲说英国人见面之后都是问天气，因为不好问隐私啊，问个人问题。所以其实我现在觉得中国的很多公司。大部分的年轻人也开始这样子了，知道自己的身份，或者说哪怕听说对方大龄还没有结婚，或者说离婚了，也不会过度的去追问。但是呢，就是有一些用接地气的话来讲一点，就是说没有眼力见的人，他会去逼问你的一些事情，甚至会用一些质问的语气。这个时候，我相信很多人的想法就是想把面前的这盆菜泼到这个同事的脸上。我
1: 不知道是因为我现在认识的老外多了，还是,是因为我。最近没有什么精力去关心别人以及关心自己，我就是会习惯性的像老外一样问，哎，你今天过得怎么样啊？其实我根本就不想知道，<笑>就是礼貌性问候
0: 。对的，对的，我现在也有一个这样的感觉，就是我其实更多的还是让让喜欢我的人喜欢我就可以了，那不喜欢我的人，我没有必要去强行改变他对我的观点。因为大家本来也只是同事而已，并不是交情特别深的人啊，只是一份工作。那一万，因为就像你刚刚自我介绍中说的，你是一个仍然还是比较喜欢团建的一个女同学，那么你觉得应该如何不尴尬也不失礼貌的提出团建的建议呢
1: ？你是指的直接拒绝这个团建，还是说要修改这个团建的某个流程呢？
0: 我是指，应该是修改团建的某个流程吧，或者说，本来团建的这个流程是你不喜欢的，你想要稍微把它偏向一下你喜欢的这个方向。哦，如
1: 果是周末的话，那我就第一个说出来。哦，我周末有事情，能不能改到星期五或者星期四？我会直接说，虽然有点尴尬。<笑>嗯
0: ，那如果领导讲不可以用工作日呢，我们就是要周末去团建，你会怎么说？
1: 我应该会挑个上午的时间吧，就不用再耽误我下午和晚上了。早一点吧，还是早点结束。
0: 嗯、正常的人类的话，都会乐于接受这个提议，因为有一些领导他本身可能也是有家室的，他本身也要去陪他的爱人、他的丈夫或者是他的老婆、他的孩子。有时候我们往往发现一些。我们认为的啊比较变态的呵呵一些领导呢，可能就是他的家庭生活也不怎么幸福，<笑>所以他只能在工作当中找存在感
1: 。哎，我有个问题啊，比如说领导提议说，哎，我们一会儿吃完饭之后去唱 K， 但是你不想唱 K， 你怎么去改变这个唱 K 的主意呢
0: ？如果是我的话，我可能会选择直接不参加，就除非是特别强硬的要求大家必须一定要去的话。我都会比较委婉的说我不参加了，或者是以我家中有事为原因来不参加。但有的人可能真喜欢唱 K， 因为唱 K 的时候你一定会遇到一个事情，就是只有几个人在唱，剩下的人都在玩手机，这种事情太常见了，这样的行为是非常尴尬的。啊， uh,
1: 我忽然想起来，我之前有改变过节奏，哎，就是大家饭局嘛，然后在玩那个一些饭局上的游戏，就是类似于谁输了，然后谁要表演个节目啊，怎么样？我就直接把那个游戏换成了一个，就是也是输了的要表演，但是怎么说，我把它换得更有难度了，就是没有输赢，可能一把就要玩三十分钟，不至于一把十分钟。<笑>
0: 这里还有一个比较关键的因素，就是在于是和谁团建。比如说，如果你是跟你的喜欢的人，或者是跟你关系很好的朋友，大家一起吃饭、爬山、玩乐，不管待多久，你都不会觉得腻。但是跟公司的同事这样子做，哪怕有的时候是不需要自己自费，可能吃饭也是公费吃饭，玩也是公费玩，唱 K 也是公费唱 K， 但是你就是会觉得很累。这个也是一个很关键的因素。
1: 最主要的原因是因为同事之间你们不得不聊天，好吗？你像我们两个出去玩的时候，我们两个既不玩手机也不说话，都无所谓啊。就是知道累了想休息了，嗯、但是同事的话，你真的要陪聊的感觉。那如果大家都这么不想团建的话，那有没有必要去团建呢？适
0: 当的团建还是有必要的。之前看到了一个段子，就是如果说老板把团建都愿意改成，比如说巴厘岛、普吉岛这样的集体旅游，给大家放一个星期的假，没有一个人会反对，甚至大家还会跟身边的人炫耀说：“哎，你看看我们公司的福利这么好，我现在过得比你更好。哎，我现在工作比你好多了，我都能去普吉岛团建了，而你呢，你还只能在郊区爬个山，吃个烧烤。”<笑>会有这样的对比感，因为我是真的有朋友所在的公司，每年年底前，他们就会给所有人放一周的假，那一周的假是不占用年假的，那一周的假大家集体去巴厘岛。当然，他们这个也有一个问题，就是说他们去巴厘岛的这个钱是会扣在他们的年终奖里面。所以说好处呢，就是给了你一周的假期；那坏处呢，就是说有可能有个别的人，他可能哎，我就想额外要，因为巴厘岛一趟可能打折比较便宜的话是六七千就能拿得到嘛，协议价报个中青旅游团。有个别的人可能说，我就想要现金。不想要一周的假期，我就想要这个钱可能去贴补家用，做零花钱之类的。因为他们公司大部分的人都是年轻人，大部分的人都是很开心的，相当于给了你额外一周的假期
1: 。其实主要是那个假期比较重要一点。我朋友也是，他们公司嗯有一万块钱作为年底的出国游，嗯、部门的人一起把这个要去旅行的国家选出来。虽然呢，每个人都有去过或者没有去过的地方，但是呢，为了能出去旅行一趟，最终还是能选出一个至少大部分人都比较满意的目的地
0: 。
1: 嗯<是>，我们经常说和朋友一起出去旅行也不一定开心，好歹这种旅行从某一种层面上来说是在花公司的钱嘛，所以大家都会有一种不去白不去的心态。毕竟一年到头难得出去一次嘛，就是等于说是每一个人有一万块钱，然后这一万块钱，如果你花完了，那剩下的你得自己出；如果你没花完，比如说你只花了八千，那剩下两千也不会再给你，反正就是一万嘛。嗯
0: ，嗯这种操作还是比较人性化的，就是相当于给了你钱，给了你时间。这种是我比较喜欢的，我不喜欢的就是说非要一群人一起去做一件事情的这种，就特别的不喜欢啊，感觉就非常的强制性。包括你十几个人在大街上逛街的时候，别人也会觉得你们这帮人是神经兮兮的
1: 。对，这就是问题所在了。我朋友就非常的讨厌跟他们出国游，因为他们部门只有他英文好，所以他就很累，你知道吗？就等于说一个部门的人要他带着。就很辛苦，连去要个水或者是去干嘛都要他来翻译
0: ，就感觉自己变成了一个免费的劳动力。嗯
1: ，这也是很多旅行团赚钱的原因吧？为什么大家离不开旅行团？就是供给一些可能英文没有那么好的人，或者是其他的语言没有那么好的朋友来使用的。如果真的是在集体团建出游的情况下，怎么独善其身？但是呢，又不能表现出哦，你这个人真的是一点都不合群哎，就是啊，你真的是一点都不听指挥。大家说晚上去那个某某某国家的夜市去逛一圈，你也不去。去看某某某什么哪个建筑，你也不去，你简直就是当代的《花儿与少年》里面的宁静姐，不去姐，哪儿你都不去，干嘛你都不配合，但是呢，你又要跟出来
0: 。嗯，首先独善其身这个呢，我觉得是不可能百分之百做到的，因为你已经是团建了，你已经在做一件一群人在做的事情了，你就不可能独善其身。这个时候，更多的还是要看你这个团队的氛围是什么样的。有的团队的氛围，包括有的团队的领导，他享受的就是这种做家长的快感，就是他的控制欲很强，他一定要所有人在他的眼皮底子下，对吧？他可能会监视所有人，包括哪怕你单独去买一个东西了，他也要把你叫回来。这样的领导，如果是非团建之外作为一份工作的话，可能也不会做得特别久。有一些团队呢，就是说，哎，大家啊、呃，散了啊、呃，什么点集合。这样的就比较合适。当然，你要知道有些人就是，比如说大家规定了六点集合，有些人就是六点不回来，或者是去了很远的地方，或者是他自己故意去做一些危险的行为，导致所有人都要为他一个人而浪费时间
1: 。这就是我很讨厌团建的原因，<对>因为我是一个从来不迟到的人，但是我超讨厌别人迟到
0: 。但是这种事情是不可避免的。我觉得极限可能就是四个人，只要超过四个人发生的概率呢就非常的高。呃，所以回到前不久知名的一位博主叫半佛仙人，他写了一篇文章，现在已经阅读量超十万加，并且再看就已经有几千个再看了，叫为什么团建这么招人恨？里面核心表达的意思呢，就是说很多时候团建完之后呢，就有人会离职。包括领导可能和老板自己也不明白，说我明明花了时间花了钱让大家去玩，为什么有人去离职呢？因为在正常人的眼里，这根本就不是玩，这其实是一种变相的虐待
1: 。要用这么严重的词吗？嗯
0: 哼，虐待这个词当然是可以打引号的，但是如果往宽泛意义上说，它只要是让你做你不想做的事情，或者说不是在你义务之内的事情，其实都是虐待。它跟加班不一样。其实有的时候我对加班是不抗拒的，因为我是真的有工作要做，所以我才加班，这是我的义务和职责。因为如果说因为我没有加班导致这个事情出了差错，很可能我也要背锅，或者说因此而受到惩罚，那我为什么不加班把它做好呢？但是团建不是，团建它不是我的义务，所以我们有时候会不怎么看到国外的一些，包括一些外企在国内很少举行团建，反而是把你的年假。啊，因为国内的年假一般只有五到七天，所以很多外企的年假至少是十五天，有的可能是二十天，甚至更长。他给你假期，让你去做你自己想做的事情，而不是强行让你去参加公司组织的事情。嗯
1: ，当你以后作为公司的领导之后，你要选择怎么样的团建才比较符合自己的企业形象呢？就是一定要跟公司的调性吻合吗？比如说旅游类的公司就一定要出去旅游吗？呵呵，<笑>比如说互联网公司的人一起坐着打个游戏
0: ，不一定。其实我比较理想的团建就是大家租一个大的 house， 租一个别墅带泳池，然后同时带了这种提供食物，那大家可以想吃就吃，然后想游泳就游泳，想玩就玩。但是呢，我们还需要集合一下，简短的讲一个十分钟、二十分钟的讲话，然后大家就可以散场了，可以自由组队。对吧？有的人可能就是他就想睡觉，他也可以去房间里睡觉，这样的团建会让人觉得比较的舒服。当然，在老一辈的人眼里说，说这样的团建是比较散漫的、不团结的。所以我只能说，在我的眼里，我觉得这样的团建是比较好，因为我们团建的目的不是说把大家带到集中盈利去接受教育啊，这种不叫团建，而是说要让你在工作之余，你还能感受到，哎，你占到了公司的便宜。公司免费让我去住了别墅啊，住了五星级酒店，去旅游啦，去吃饭玩乐。员工他会觉得啊，我继续在这个公司服务，继续工作啊，我以后还能再继续占到公司的便宜。当然了，占便宜这三个字呢，应该是要打引号的啊，它是一种比较诙谐的表达方式。那我觉得这个公司除了我在为他而奉献之外呢，就是他也是跟我有一种相伴的陪伴的关系，而不仅仅是我白天在上班，晚上我完全连工作电话都不想接。
1: 嗯，刚,刚提到老一辈，我相信我爸做领导的时候，组织的团建都是允许带家属，而且他们那个年代嘛，几乎每个人都会带家属啊，就是。几家人几家人这样子出去，感觉他们公司真的氛围就特别好，就是彼此之间邻里之间都好像认识一样。现在的公司大家都很注重彼此隐私。我记得有一次我无意间问了一位同事，因为她在聊她老公嘛，我就问我说：“哎，你老公是做什么工作的？”然后她说：“哦，就普通的白领工作。”就说的非常的隐晦。但是我就觉得，你既然不想让别人知道，那
0: 你为什么要聊你老公呢？这很奇怪。嗯，跟时代也有关系，因为以前老一辈的人呢，很多人一份工作就是做一辈子，他们工作的地方呢，也往往不称为公司，而称叫单位，呵呵他们叫单位。啊、哦，这个单位里的人情冷暖，对对对比如说。一些国营厂商也好，或者是公务员也好，或者是大型国企也好像有一些铁路职工，他可能你从出生，从幼儿园到医院到学校都有，他可能这一家企业这个国企你真的是要在他待一辈子，所以它是一个充满人情冷暖的地方。包括谁家的父母去世了，谁家生病了，单位领导还会送来慰问。但是现在的呃人的工作呢，首先很可能你很快就会换一份工作，有的人的工作可能只有几个月，甚至连一年都不到。这个工作呢，那更不要说你自己生病了，你的领导可能连一句关怀的话都不会说，反而还会给你布置一堆任务，让你赶快去完成它。更不要说你父母生病，你的领导会不会给你慰问了？这种其实是不可能的，跟时代也有变化了
1: 。对我奶奶生病的时候，我爸爸公司的同事们真的就是会提着水果上门来探望。所以说，现在的团建虽然比较有距离感，但是确实是能够很好的把大家在业余的时间凝结在一起
0: 。适当的团建呢，肯定是有助于凝聚力的，因为毕竟大家都是做事情的。如果说没有凝聚力的话呢，一盘散沙的话呢，那么你这个小到一个项目，大到整个企业、整个工作的这个单位，都会没有办法运转下去。但是呢，我们还是要呼吁大家尽量去做一些轻松一点的、不那么累一点的啊，讲人话、做人事的团建，不然的话，每一次团建后，<笑>你一定会发现，有的人就是因为经历过了变态的团建，才选择了离职
1: 。其实没有十全十美的团建，拿我刚刚说，我觉得我们团建还不错，因为一个车队出去旅行的两三天这样的情况，但是其实这样的情况，一个车队出去。也
0: 会有很多乱七八糟的小矛盾了。是的，没错。举两个很简单的例子吧，比如说谁来开车？因为有的旅程，他的开车的时间可能不短。那有些人是喜欢开车，有些人讨厌开车，有些人不会开车。还有一个问题就是开谁的车？是大家集体租车，还是说平常开车的同事把自己的车贡献出来，然后每一个司机带个三四个同事，同时呢把这个开车的。呃，同事呢给他补贴一些油费和过路费，但是你知道有些人呢是不愿意这么做的，因为他觉得我为什么要用自己的私家车去为公司做这个事情，这种感觉是非常不好的。所以说有些人可能就会直接编一个理由，就是说，哎，我车拿去修了，或者我车被我家里人开走了，来避免这个问题。最尴尬的就是，如果说你在自驾的过程当中遇到了交通事故，被追尾了，或者是出了事故了，这个责任该怎么认定？这也是更麻烦的一件事情
1: 。<笑>我觉得女生能想到的就是谁和谁一辆车这种小小的鸡毛蒜皮的小事
0: 。对，谁和谁一辆车也是一个呃问题，因为车里面的空间非常非常密闭。如果车里面的空间很尴尬的话，真的是很尴尬的。而且你在车里玩手机，你会头晕。就你在车里还不好玩手机。又要
1: 聊天了，又要开始聊天了。我想到这个我就头疼。
0: <笑>对，是的。
1: 嗯，不过刚刚好在提到车的问题，我前四是他们有一个越野车队，就是公司的车
0: 。那我觉得你的前四还不错哦，你可以考虑以后回到你的前四去工作。
1: 我没有驾照，我要努力考个驾照才行。在疫情考不了驾照、嗯
0: 。我有驾照，我的驾照是2012年取得，我都已经换了一版新的驾照了。但是呢，我是一个本本族，我是不会开车的，我的驾照。就一般只是用来做其他的用处
1: 。我上次看到一个文章，就说很多中国年轻人就是考了驾照，就只是为了考这个证而已，但是没有车或者是
0: 没有开、嗯。对，像我是第一个，就是我本人名下没有车；第二个就是平常上班也都是出门都是地铁。就我现在的上班距离而言，我的上班乘地铁是远远比开车要方便的多的。因为不好找停车位，包括公司附近的路比较窄啊，这些都是一个问题。所以我坐地铁是最方便的。嗯
1: ，团建的间隔怎么样？不算长，也不算短呢、啊
0: 。团建的时间的话呢，可以一个季度或者说半年左右比较合适。因为一个季度呢，其实说来也很快，大家可能说忙完一个季度的工作，去放松一下啊，吃个饭，甚至有的时候只是简单一点去按个脚，去泡个脚。会让大家觉得哦，我工作忙完了一段落，我可以休息一下，再继续下一段落的这个工作的征程
1: 。嗯，作为领导，其实可以从团建里面看得出来，这个团队谁和谁在报小团体，这是作为领导的角度、哦
0: 。嗯，从领导的角度上来讲呢，肯定能够发现谁跟谁关系比较好。就像我们学生时代，你肯定也有。关系比较好的人啊，一起去打球，男生可能一起打球、打游戏，女生可能是结伴上厕所、结伴逛街，这个是肯定的。但是呢，要强行让超过四个以上的人抱在一起是不现实的。那么从员工的角度上来讲呢，我可能是通过团建能把个别的或者是部分的同事变成比较好的朋友，以便于在今后的人生的道路上呢，大家可能互帮互助，同时呢。对于大部分的同事来讲呢，真的就是同事就是同事，大家离职之后呢，此生可能连见面都不会再见面了，那就更不要提啊、呃、还有什么其他的联系了。这个也不用强求，因为人一生啊，本来朋友的数量呢就不会很多啊。如果一个人他跟你说他有很多朋友，他朋友遍天下，那他一定是个骗子
1: ，那他一定没有朋
0: 友。<笑>嗯，是的。那么我们今天呢聊了有哪些奇葩的团建，你喜不喜欢团建，以及你觉得理想化的团建是什么样子的？我们也特别欢迎收听我们节目的粉丝朋友们呢，在我们的评论区聊一聊，需不需要团建，以及什么样的团建才是比较让你觉得讲人话、说人事的团建呢？或者说也可以分享一下你之前的一些团建的故事，非常的欢迎大家，谢谢。
1: 如果对不尴尬也不失礼貌的提出团建建议有好的主意的朋友们呢，也欢迎跟我们多交流
0: 。好的，我们今天的节目就到这里啦，我是吴邪
1: ，我是一万，我们下次见
0: 。好，嗯、下次见，拜拜。拜拜